chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aê! Aê! Estamos nós juntos e separados novamente. Esse é, é mais verdade. um Quarentena Geek Mix, Geekentena Mix. Não consigo fazer é. esse trocadilho. É, a gente mix, não tá mais é. mix, porque a gente, só, a gente não tá mais mix ao vivo, a gente tá mix digital, mix separado. É o mix mais separado do Brasil! <risos> tá muito chato isso, eu tô com saudade de vocês, tá muito ruim, tá? Não, mas você tem que ficar em casa com você o mais a perigo aqui. Que é, a gente tá fazendo isso por você. É verdade, e falando no Gordirro, uma, uma, uma notícia que afeta ele, cara. Fala atrás dele. Porque a Prefeitura do Espírito Santo mandou tirar os bancos das avenidas e das praças para os idosos não irem para esses lugares e ficarem sentados. Olha, esse é um complemento do ataque terrorista que as praças estão sofrendo porque teve uma notícia similar que estava arrancando os banquinhos de dama. E Caramba. dama. Agora, Caramba. até o banco da praça, eu tenho que ficar em pé, jogando em pé. Cara, mas é porrinha. impressionante. Eu não sei, cara, se, se os idosos estão se achando Highlander, cara. Eles estão, sei lá, se eles estão querendo ir embora, tipo Cocum, sacou? Eu não sei o que, que tá rolando, cara. Mas hoje eu fui, hoje não, ontem eu fui no supermercado, cara, na segunda-feira. Eu fui no supermercado, tive que ir, assim, fui todo paramentado. Quem quiser entra, ver lá no meu Instagram, tá lá no meu Instagram. Fui todo paramentado, botei luva, botei máscara. Deve até ser sensacional. As pessoas no mercado já com medo, né, já aterrorizadas, aí entram, cara. Entra um alienígena de três dedos de luva. Assim, ah, meu Deus, não basta o vírus, agora é uma invasão alienígena também. <risos> cara, eu não tinha pensado por esse lado, mas eu acho, que rolo, acho que alguém pensou isso, porque me olharam meio estranho. Mas é impressionante, cara, a quantidade de idosos, cara, e a quantidade de gente sem máscara, sem nada, sem precaução nenhuma. E nego me olhando ainda torto ainda, cara. Isso é um perigo, sabe que é, anunciaram que seria o último dia de banco aberto e que até é mentira, porque não pode ser uma decisão do prefeito e sim do Banco Central. Ou seja, eu fui a. a eu também saí como bom velho. Então vão todas as agências lotadas de velhinhos. É Mas agora é a hora dos velhos, porque todo mundo sacaneia os velhos, né? É uma das poucas classes que a gente ainda pode zoar. <risos> e aí... <risos> porque eles não estão acompanhando as redes sociais, não estão... É, é, ninguém está reclamando. Não e tem aí... representatividade. É. Não tem. E aí, quer dizer, tô todo mundo... Ah, os velhinhos... Agora é a hora dos velhos provarem que eles, entendeu... São fortes ainda. Esse negócio aí, bate, levanta, sacode o corona é, e bola pra frente. Ok, se não fosse o fato <risos> disso ser altamente contagioso e pegar a galera que não é forte, né? Essa que é a verdade, esse que é o problema, né? Prende a respiração, é. prende a respiração, pô. Porque a nossa preocupação é sempre essa, é essa, essa a quantidade limitada de leitos que se o contágio espalhar... Não tem gente, não tem cama, não tem respirador o suficiente pra todo mundo. E aí, meu camarada, é. deixa de ser engraçado. Por isso cara, é um erro eu escutei, tirar o cara, banco eu es... da praça, porque Exatamente. aí os velhinhos já podem ficar ali direto deitados, entendeu? Fica tranquilo, <risos> já recebe o um atendimento lá mesmo. Eu escutei de uma velha no supermercado, ela falando, berrando pra, pra todo mundo escutar. Ela não tava, tipo, falando igual o velho no ônibus, não. Ela tava, tipo assim, querendo espalhar a mensagem dela. Porque ela falou assim, eu sou dona de casa há mais de 45 anos. Eu lavo roupa todo dia. Eu não preciso ficar lavando a minha mão e passando álcool gel o tempo todo, não. Já sou muito limpa. 
Tá Ei. certo, acho que tá certo. Acho que a fé, no final das contas... Não, não tava o Malafaia falando lá? Meu irmão, vai deixar aberto os templos! <risos> vai todo mundo rezar que dá certo. Reza que passa. Não fala isso, isso não. O nome cara. disso é darwinismo, cara. A seleção natural vindo com força. Pois é, mas isso seria ótimo se atacasse só os idiotas. Mas vai atacar todo mundo. Vai atacar quem tá em casa, na quarentena, lendo seu gibizinho. Fico preocupado. Pois é, meus amigos, estamos aqui de volta, ainda tentando resolver esse problema do coronavírus, mas quem se pronunciou a respeito foi o Neil deGrasse Tyson, né? Porque a gente está numa época que a gente precisa da ciência para escapar dessa armadilha. E quem é o Neil deGrasse Tyson, o Gordil? Neil deGrasse Tyson é o sucessor do Carl Sagan, do Cosmos, né? Ele é o Isso. super astrofísico pop, né? Ele é a celebridade, ele é o, é o astrofísico da galera, né? Ele... É. Agora, ele opina em tudo, né? O Neil deGrasse Tyson, é. Ele, ele, ele é, é o palpiteiro. Chato. Eu amo ele, é. mas ele, ele é, é o palpiteiro. Palpiteiro, né, 3D? Palpiteiro do caralho, cara. Puta, tá assim, mete em tudo ele, outro assunto, dia ele apareceu cara. no Campeonato Carioca, falando também dos resultados, da entendeu? Fi... Só. Não, e ele fica usando sempre a física pra estragar as coisas. Mas eu soube que... Eu, eu segui as redes sociais dele e eu soube que ele é Tim Babu. <risos> Ele tá palpitando no BBB. É, ah. uma referência BBB. É. Você não ia pegar, Solano. Mas tem uma galera em casa rindo agora de barriga. Justo. Que bom, e o Neil deGrasse Tyson saiu dizendo, nesses tempos agora atuais de polarização, que ele acha hum. a ciência da Marvel mais ciência do que a da DC. Claro, com todas as... Né? É, pois é, né? <risos> com todas as liberdades possíveis aí que ele, tá, ele acha... Mas olha só, faz sentido, cara. Por que, 3D? Então, com esse, por que você concorda com o seu colega astrofísico? Porque a, a ciência da, da DC ela é, mais, ela é mais fantástica em termos de poderes. Os poderes são mais, é, é, são mais fantasiosos. A Marvel mágicos, tem... Né? É, são mais mágicos. Obrigado, tava tentando lembrar. São mais mágicos. O da DC, a, a Marvel, ela tenta explicar mais pela inteligência, pela, pela, pela tecnologia, pela pelo desenvolvimento da tecnologia. Né? Ela usa é, uma pseudociência. Tem até um termo utilizado, às vezes, na literatura é, da ficção, que é o é, herói da ciência. Heróis e heroínas da ciência. Isso, isso aí. Né? Pessoas que sofrem uhum. acidentes com algum tipo... Tipo, o Caruso sentou numa uma caixa de riso e virou comediante. É tipo, na Marvel é assim. É. Né? Ele... <risos> É, na, na DC ele viria de um planeta, o planeta, o planeta Comichão e Coçadinha, sabe? Ou isso. isso. É. Seria mais a DC <risos> ele viria de um planeta, do planeta de é. comediantes e na Marvel ele, tinha, ele teria sentado no, na Aranha do Humor. Cara, o que eu acho hilário é um astrofísico tá opinando sobre isso. Uma parada que... O nome disso é quarentena, é. Fernando é, não, então, eu Ele acho também que ele... tá entediado. Não, eu acho que ele tá querendo, na verdade, fazer com que os nerds não saiam de casa. Os nerds deviam estar, tá, tipo, quer saber? Foda-se. Eu vou sair, esse coronavírus é uma mentira, a terra é plana, é, Trump tá certo, o cara tá saindo, o Neil deGrasse vai lá e bota, tipo, a ciência da Marvel tá mais correta que a DC. Aí os caras voltam, porta dentro, falam, como é que é? E aí é, começa um debate A mãe ali. fala, né, ô Pedrinho, você não ia sair no mercado? Mãe, peraí que tem alguém falando <risos> merda na internet, mano, eu preciso corrigir. Mas corroborando aí com o que o, o 3D tava falando, ah, tem uma lógica por trás desse raciocínio, porque é, a DC, é. os personagens clássicos dela, todos surgiram na década de 30, 40, né? É, é, foi um é primeiro movimento dos quadrinhos ali. E a Marvel, ela surgiu num segundo movimento dos quadrinhos que vem justamente 
para modernizar o que já estava estabelecido. Então ela procura, é. ela sempre procurou é, se calcar um pouco no realismo. E aí eu não digo na na factibilidade das coisas, mas em você ter, por exemplo, os personagens morando em Nova York, é, você ter condições que o leitor pudesse se identificar, enquanto na DC você tinha Gotham City, Metrópolis, é claro que a Marvel também tem a, as suas cidades é, fictícias, mas o embasamento geral dela era meio mundo real, eles falavam vale. a linguagem do jovem da época... Então, eu acho que isso acompanha um pouco a lógica da ciência. Vale pensar que a Marvel surgiu nos anos 60, ou seja, depois da, da bomba, depois do, da era atômica, né? Já está já caminhando para o homem ir para a lua, com uma, uma ciência é. muito mais avançada que nos anos 30. Então, a gente vê o Banner, né? o Hulk, ter virado por conta de um acidente de raios gama. É muita coisa de radiação, né? É, o, o Tony Stark está numa guerra e constrói uma armadura no meio da guerra, que é, no caso, Coreia. Ah, é, aliás, é a Guerra da Coreia dos anos 40, 30 e tal, 50. Isso. Então, tudo isso estava muito amarrado à ciência de verdade. O, o próprio Reed Richards, né? Ele é um explorador espacial, ele vai, ele também ganha raios cósmicos, outro, outro banho de radiação, né? Quando ele, tá, quando ele vai à Lua antes do homem ir à Lua, né? Então tem toda essa, essa brincadeira de refletir a sua época. E aí o Neil deGrasse veio com essa. Mas ele. Veio de graça. Que... Veio de graça. Agora, cheio de graça, Tyson. O, o Caruso deve lembrar que, apesar dele ter puxado a brasa para Marvel, ele apareceu num gibi do Super-Homem em 2012. Eita, o não lembro não. O Tyson? É, como personagem mesmo. O Super-Homem levou um moleque lá pra, pra, e foi consultá-lo por um daqueles problemas galácticos, astrofísicos, que Darkseid chegando, alguma coisa dessa. E ele mesmo, ele até zoa que, apesar de ter sido a, ser representado pela DC... Ele prefere a ciência da Marvel, olha só. Olha que mal, que mal agradecido. Eu olha vou... só, cara. Por, é, não, porque o Samuel L. Jackson, quando desenharam ele de Nick Fury, o cara ah, 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 fez tanto ah, ah, que transformaram ele no, no cara do filme. O uh -huh. DeGrasse per, perdeu a oportunidade de se transformar em alguém da DC. Ele escapou dos filmes da é, DC, eu é. acho que ele fez muito certo. Eu acho que ele está se precavendo, que acho... a gente está se precavendo acho... do vírus, ele está se precavendo, mas por favor, não me coloquem num filme da DC. Alô, Marvel, <risos> tem a quarta fase aí, me chamem. Ah, eu acho que foi uma puta jogada de marketing, de fato. Um comentário rápido sobre o Quarteto Fantástico, a gente estava comentando aqui, que talvez seja o grupo mais científico da Marvel, né? Como o, uhum. a gente lembrou aí da, da origem deles e tal, e o, o Senhor Fantástico está sempre, apesar dele ser elástico, né? ele sempre tenta resolver os problemas primeiro com o cérebro e depois com seus músculos borrachudos. Mas tem um comediante que é um dos meus favoritos, que é o Norm MacDonald, que, que, que você já tá rindo aí. Você, já já conheço sempre, esse texto. Ele, cara, que ele, ele fica se questionando para não passar o texto dele todo, do tipo, ah, você, é, o Rádio Código transformou você em uma coisa que não é mais homem, então você é a coisa, a mulher ficou invisível, a mulher é invisível, o outro em chamas, não sei o que, o outro chama, e eu serei o senhor fantástico, peraí, peraí. Pera eu consigo esticar os meus membros, então eu vou ser... 
O Senhor Fantástico. Bem, peraí, 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 peraí. Peraí, cara. Por que, por que você... Esse é muito Por que a bom, palavra borracha é. ou elástico não passou pela sua mente, né? Agora, pois será é. que o, o Senhor Fantástico não usa os poderes elásticos dele pra dar uma esticada no cérebro, pra pensar soluções e tal? Inclusive, ah. isso levanta essa questão, né? Quem seria a entidade científica do mundo dos quadrinhos desceu Marvel que conseguiria resolver a questão do coronavírus mais rapidamente. Não vejo outra Hã? pessoa a não ser Tony Stark, motherfucker Tony Stark. Não, ele mexe com tecnologia, você sabe, né? Ele não é biólogo não, tá? Só te avisando. Acho que o Tony Stark arranjar rapidamente o jeito dele não ser infectado. Agora resolveu o problema. Eu acho que esse é um papo meio que... pra é, Hank Pym, que diminui, né? O Hank Pym é... vai, vai se diminuir e vai socar o coronavírus. É, eu acho que o elétron é, faria isso, né? O átomo na DC, acho que teria uma aventura é... bem, bem maneira, bem porrada bem... e tal. Mas a verdade é que quando os caras tivessem a cura, a gente ia descobrir que o Pantera Negra em Wakanda já tinha disponibilizado isso aí há muito tempo. Só, pra, tava... só pros aviões dele, né? Ele é não ia dar ideia pra ninguém, né? É, é, o Namor também. Tava na dúvida, tava na dúvida <risos> se abria pro mundo ou não. Olha, eu tenho é... a sugestão de um vilão... E um anti-herói. Isso, isso que eu ia puxar. Vai lá, gordinho. O anti-herói seria o Morbius, porque ele exatamente vai com esse negócio de sangue, de luta de contra a própria doença nele, por isso que ele virou o Morbius. E o vilão seria o coitado e abnegado Dr. Connors, Kurt Connors, professor de biologia do ah, Peter Parker, maneiro. que virou lagarto, mas virou por... Ou seja, é. dois caras que testaram em si mesmos soluções, né? Eles poderiam até se redimir dessa forma. Essa seria uma o excelente Conor história tem... pro, pro Dr. Kurt Connors morrer no final. Isso. Mas Coitado. se redimir. Olha que bacana. Ah, aí, não, e pior que se ele morrer, aí pode, ele pode disper, dispersar no ar a mutação do coronavírus, Sim. que é o coronavírus. <risos> Coronavírus. <risos> Corona. E o Lex Luthor, vocês não, você não acham que o Lex Luthor ia se meter também nessa busca? O Lex aí, não? Luthor Depois ia ele... ser um daqueles que ia vender uma, uma falsa vacina. Uma vacina. Uma va... Falsa é, vacina. Uma vacina que tal, que cura e tal, mas aí de repente a pessoa fica roxa e morre. Mas ele tava comercializando. Ah, pode ser. Enfim. Olha, como é que é o, o Duende Verde, empresário Norma também? Norman Osborn. Né? Tam... O Norman também tem uma questão aí com química, Sim. né? Industrializar e tal. Será que também. um substrato do soro do super soldado do Capitão América não conseguiria curar e de repente teremos uma humanidade de sub-super soldados? Olha aí. É uma discussão ética, né? Se eles falar, olha, a única solução é injetarmos, é colocarmos o soro do, uma versão do soro do super soldado na água da cidade. <risos> Todo ah, mundo. Mas que e loucura. Aí, todos seremos. Agora tem uma história. É prequel ou paralela, um spin-off essa história aí da busca pela cura do coronavírus, que é a perseguição ao homem múltiplo, porque se ele tiver infectado, rapaz <risos> ele vai alastrar isso imediatamente pra todo mundo, então tem que pegar aí... o homem múltiplo e colocar ele em quarentena em casa aí pergunta, o homem múltiplo está ficando em casa? ah, tô, não, tô, tô, não, tô e o Sim, doutor não. Manhattan, hein? o doutor Manhattan também, além de estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele também poderia simplesmente é... pensar lá da lua, né, ou parte, sei lá é... onde é que ele parou dessa última vez e tal 
para curar a humanidade. Sim, mas, mas ele não, não se importa, né? Pois é, né? É, ele não, já não tá... Se for na série, ele voltou a se importar. É, não pois é. Aquela, ele, no, no aquele doutor Manhattan aguado ali, bonzinho. Não... Mas a gente tem é, que... Tá meio a gente tem que respeitar o doutor Manhattan, que, porra, ele é o inventor da quarentena, né, cara? E pra quarentena em Marte, não é pra qualquer um. Esse é dedicado, né? Esse realmente não queria contar. E a galera tá perguntando muito pra gente, né, nas redes sociais, que agora são... É, é a grande praça pública, né, Gordinho? As redes é, sociais não. virou a tua praça agora. Por isso que eu não saio do Twitter. É, a galera tá perguntando, vem cá, o que vocês estão fazendo no Geek Mix aí em casa pra se distrair? Muita gente reclamando de tédio, né? Que pra mim, é, como é que pode ter tédio nessa era de Netflix, uh -huh. videogame, um monte de coisa? Cara, você o que tem feito aí? Rapaz, é... pra mim... Não fez diferença nenhuma, viu? Eu tenho feito. <risos> Pro nerd, né? Meio que... É. Eu tô lendo revista em quadrinho para um cacete, como se não houvesse amanhã. E tem amanhã. Sempre. Sempre, Sempre tem amanhã. Uhum. Então eu tô baixando minhas pilhas de leitura. Tô uhum. muito empolgado com isso. E eu tô... Uma coisa que eu tô fazendo que tá sendo diferente, que era algo que eu conseguia fazer esporadicamente, agora eu tô fazendo todo dia, é exercício. Nossa, olha meu Deus. que coisa olha, louca! Eu vou te falar, é, foi preciso cor, <risos> Corona Lipse para os amigos começarem mais exercício, é isso? É, cara, e aí eu tô fazendo todo dia, eu faço esteira, é, abdominal, umas barrinhas e tal, e eu faço esteira. Umas barrinhas, eu imaginei uhum. assaltando a, a, o estoque de sobrevivência, né? Barrinha de cereal. É. Mas ah. eu faço. Mas tu, como tudo tem um, um geek twist, hum. eu faço esteira assistindo séries. Eu estou, eu estou chegando agora ao cúmulo de admitir aqui pra vocês é, que eu estou fazendo esteira vendo Legends of Tomorrow. Rapaz, que série ruim que eu tô adorando. Que série? Olha aí. Mas por que, 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 que você é não aproveita aí, e, vê, e já emenda? Por que, ah. que você não aproveita e já emenda no, no Pennyworth depois? Já que é pra ver Porque coisa ruim. Porque não está no Netflix. Eu não tenho toda essa habilidade. <risos> eu tenho um iPad antigo que só tem lá o, o Netflixzinho ali. Eu já zerei uma temporada de Flash. Aí fui agora pra temporada de Legends of Tomorrow. E aí vou voltar quando acabar essa de Legends of Tomorrow na próxima do Flash. Aí eu tenho mais uma de Legends of Tomorrow. Aí a coisa começa a ficar preocupante porque eu vou ter que assistir Gotham. Aí eu. <risos> Aí, se eles não tiverem arranchado uma vacina, eu mesmo vou começar a pesquisar. É, pelo amor de Deus. Aí ficou, Aí ficou sério. Aí, Aí é. Aí, Aí é o é. limite do humor. <risos> 3D, você foi ao mercado, assustou a população e o que mais você fez no fim de semana aí? Cara, eu tenho, eu tenho jogado muito online, é. né? Mas eu tenho, cara, eu tenho feito uma coisa que eu tenho adorado, cara. Eu tô adorando ver Arquivo X desde o início. Desde Olha a primeira aí. temporada. Onde é que você tá assistindo, cara? Cara, eu tô assistindo no Claro Vídeo, cara. Desculpa fazer o, a, o, o Merchan aí, mas uh -huh. tô assistindo no, 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 na Claro Vídeo. Tem uh -huh. lá. Pelo Now, né? Pelo aplicativo do Now lá. Now! Now! Da, da NET. E Olha eles liberaram aí, uma porção de coisa, né? A porção de canal, porção de conteúdo, é, né? É, pois é. E aí eu tô assistindo, cara, e tô, tô adorando ver os primeiros, porque assim, eu sempre, eu sempre achei interessante Arquivo X, mas eu não acompanhei desde o início. Eu peguei muito o final do Arquivo X. E aí, ah, cara, é? a, Thaís, a, Thaís, a Thaís que sempre amou, minha mulher sempre amou, uhum. tem os DVDs e tudo. Ela tá falou, explicado, cara, hein, galera? 
Esse casamento aí. Ah, o tema foi Área 51, não foi à toa, né? E aí, cara? E aí ela me convenceu, cara. Ela me convenceu e eu tô adorando, cara. Tá me tornando ainda mais paranoico. Pô, mas ela tem o DVD cara. e você não, precisa, não precisava nem ter feito merchanda, claro, sei lá o quê, cara. Só ver a porra do DVD. Eu não tenho onde passar o DVD. Caraca, ah, aí seria anos 90 mesmo, né? O é, cara não, botando DVD. E DVD tem uma imagem horrível, né, gente? Pelo amor de Deus. É. É, mas é. eu confesso que eu tentei ver Arquivo X quando hum. eu tava na faculdade e já tava velhinho já, né? Porque hum. Arquivo X é 90, 92, segunda, 3, 90, 93, 92. 93, 93. Ah, é mais, é mais antigo ainda do que eu pensei. Ah. E aí eu fui ver, sei lá, em 2004, não sei, ah. o Jair, que é o diretor lá da Caverna do Caruso, editor também, ele é louco, por isso me emprestou os DVDs. E, porra, os gráficos tinham envelhecido muito mal. Acho que hoje, com distanciamento, talvez eu conseguisse fazer esse julgamento mais claramente, assim, né? Botar as coisas dentro de um contexto. Mas, na época... Me tirou. Eram uns é efeitos. Mesmo? Eram uns efeitos assim. Porra, parecia ah. anúncio do supermercado ruim, sabe? Tipo, o, que eu, o, que me, mais me, o que mais me impressiona é que o Caruso se incomoda com os efeitos antigos do arquivo X, mas não se incomoda com os efeitos da Supergirl. <risos> Tem uma explicação é, fisiológica nisso. Eu tô correndo. Eu tô, tipo... É. Entendeu? Meu, eu, é, endorfina. É Tem endorfina no, no cérebro, né? Tem endorfina. Tá, Tem. tá tudo balançando, entendeu? Eu não tô no, na capacidade de julgamento ideal. É... <risos> Talvez eu tenha que passar a ver arquivo X na esteira, pode ser. E você, Gordinho, você tá fazendo suas lives também, que você é jovem, né? Você tá, você tá, você tá fazendo lives, você tá fazendo streaming pra enganar o coronavírus, que você é jovem, é isso? Exatamente. Toda vez que ele tô chega aqui... Tô saindo do grupo de risco. Ele Sai do grupo de risco. Toda vez que ele chega aqui... Não, ó, tô fazendo live. É, bota o um boné pra trás, né? Não, ele me chega aqui vendo, falando com os gamers, mano, e tal, e jogando, dando gamers. tiro. Aí ele, ah, não, esse cara não é velho, não. Eu tô ah, fazendo... Streams basicamente diários na twitch.tv barra gordirro jogando videogame. Caraca, muitas... diários? Diários, muitas vezes com o meu querido amigo Afonso 3D. Mas é mudou também muito a minha, a minha rotina, não, porque desde 2003 eu trabalho de home office, então tô fazendo um capítulo do meu próximo livro, um capítulo a cada dois dias, e vendo muita série. Eu tô vendo Hunters, pra... tô terminando, e essa nova que entrou no Netflix agora, Carta ao Rei, Letter to the King, que é uma série de fantasia infanto-juvenil é, dinamarquesa, de um livro, um best-seller dinamarquês de 1962 ah. e que tá numa série, e a série é excelente, saiu agora na Netflix saiu meio escondido, ninguém tá sabendo não, vale muito a pena fantasia medieval de, de melhor qualidade com toque infanto-juvenil, claro assim, é mais, mais, um pouquinho acima do Harry Potter, digamos assim, em termos de... Olha aí, o cara, vi... cara tá vendo obra infanto-juvenil, tá desesperado tá desesperado, mas e você, ô Solano, como é que tá aí o seu grau de desespero? Olha, assim como meus colegas aqui, né, a vida do nerd, ela não muda tanto assim, né, tirando, <risos> tirando é, gravações, A gente né? pratica o distanciamento social já tem tempo. Desde o colégio, né, justamente. <risos> e aí, quer dizer, eu, eu trabalho em casa, também fico escrevendo aqui, editando podcast, tal, gravando com vocês, evitando no fim de semana, claro, a socialização nerd, que seria ir pra casa de um, jogar board game, né, jogar videogame, que eu gosto de jogar na casa dos amigos também. Eu passo para o online, fiz uma, fiz uma bela live esse fim de semana com o Gaveta, com o Didi Braguinho, com o Guedes. É, a, a, o jogo é The Division 2, que a gente até falou. É muito no... bom, eu jogo, eu adoro jogar. 
Eu jogava Star... Dynavision. <risos> era, era tipo um Dynavision dos anos de dos anos, hoje. A gente chama de Coronavision agora, em homenagem à a... <risos> quarentena. Agora, alguma coisa que está me, me atrapalhando bastante, aí a galera, porra, da batata doce, entendeu? É o, o exercício físico, que nem você estava falando agora, Caruso. Eu tô tendo que me adaptar, né? Valhando em casa, usando os meus móveis aqui, quase sofrendo acidente. <risos> Levanta a bia, cara. Faz levantamento de bia, porra. Vou fazer levantamento de tudo que eu posso fazer. E o Schwarzenegger chegou a publicar nas redes sociais dele uma série de exercícios pra você fazer. Justamente, né? Às vezes a galera, quando eu tuito assim, eu boto no Instagram, incentivando, vamos fazer exercício. Aí tem sempre a galera falar, eu não posso pagar a academia. Eu falo, velho, é, é flexão abdominal, agachamento, é. pô, custa zero é. reais. Você tem, é. tem chão, né? E esse, é, é chão. Essa série do Arnold é muito bacana porque é, da, é pra minha idade, entendeu? Porque ele tá com 72, então eu consigo uh -huh. repetir com certa é, dificuldade o, né? o exercício, a série do Arnold, entendeu? Eu tô... Cara, eu vi um vídeo do Arnold Schwarzenegger em casa, ele tem um jumento dentro de casa. É, ele tem. Eu ele nunca tem. achei, Além eu do nunca filho... achei que eu fosse encontrar uma semelhança entre o Arnold Schwarzenegger e a Michelle Bolsonaro. <risos> Muito bem, chegou aquele triste momento de se despedir, mas a gente se despede ficando um pouquinho mais com vocês, anunciando as nossas redes. E você pode me procurar, eu, Fernando Caruso, nas redes sociais como arroba supercaruso e ver os vídeos no meu canal que é youtube.com.br caverna do Caruso e toda terça-feira tem vídeo novo lá, você pode conferir e maratonar todos eles durante a quarentena. E você, Solano? Olha só, vocês da Caverna do Caruso podem ir para o QG do Matando Robô Gigantes, tanto no YouTube quanto no podcast toda semana, segunda-feira o podcast, quinta-feira vídeos ou uma boa leitura com o Espadachim de Carvão 1, 2 e o 3 que está aqui no meu laptop, logo, logo, <risos> depois da crise, depois da crise, fica pronto. Faz um backup. Olha, meus queridos, vocês podem me encontrar no arroba gordirro no Twitter, no Instagram e no twitch.tv barra gordirro. Estou fazendo lives praticamente diárias, streams de jogos, jogando PUBG com vários amigos streamers também. E se você quiser me dar o prazer do seu, da sua audiência, me escutem, me escutem no Zona Neutra, meu podcast. E também, se quiserem ler e esquecer do planeta, sentem-se no sofá com os portões do inferno, o despertar dos dragões e traição em Zelibar, meus três livros da série Lendas de Baldúria. Estou escrevendo o quarto neste exato momento. Então é isso aí, são as dicas. Você tá escrevendo enquanto a gente grava o tô, programa? Tô, porque tem uns momentos aqui de isso. tédio, né? Então eu fico aqui na minha. Ah, é desculpa, nada. hein? Eu também faço desculpa, bordado aí, é. e uma pintura de miniatura aqui. É o Dr. Mandil. <risos> e você, 3D, além dos supermercados, aonde o pessoal pode te encontrar? Então, além dos supermercados aqui de Botafogo, é, eu recomendo, recomendo fortemente que vocês me sigam no Twitter e no Instagram, porque meu, meu tédio criativo tá todo indo pra essas duas redes. Então, assim, vem participar comigo dessa quarentena aí no Tédio Criativo do 3D, no arroba com os 3D, no Twitter e no Instagram. Porque eu tô me divertindo comigo mesmo. Eu espero que vocês também se divirtam aí comigo. E a gente se vê todos juntos na semana que vem no melhor mix do Brasil. É isso Olha, aí. Galera. E quem chegou agora no final já pode baixar o podcast daqui a pouquinho pra poder escutar o programa todo. Vai lá. Lave a mão. Geek Mix. De volta à terça. Às 10 da noite. Aqui na Mix. 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 Mix.